0: Começando mais um podcast depois do expediente. Eu sou o Cleber Santos. Eu sou o Felipe do Carmo. E hoje temos aqui Tiagão.
1: E aí, galera. Bravo. Prazer. Prazer, primeiramente, prazer estar aqui com vocês. Eu que sou brabo? Você é o brabo, mano. <risos> que isso, que Cara, isso. É o brabo. Obrigado, irmão. Antes
0: vocês de mais nada. Brabo. É, vamos agradecer aqui o pessoal da Zion Production agora. Mano, é você tá treinando de... isso pra caramba. Tô mano. demais. Eu Zion Production. Ele treinando caramba. Valeu tipo pelo... os caras treinando o verbo to be, aí ele treinando esse nome. Não, é isso aí foi a <risos> semana toda. ali, ó. Zion, Zion, Zion. Se vier um neném aí, homem, vai chamar Zion. Aí, ó. Tá certo. E, galera, segue nós lá no Twitter. Não temos Twitter, mas vamos tu ter. Treino, não. Então já pode seguir no Twitter. Facebook. Instagram, Youtube e novidade segue a gente lá no Spotify, Spotify Apple Podcast, Google Podcast qualquer aplicativo de podcast é só procurar por DDE, Podca... DDE Podcast que nós estamos lá, é isso aí? É isso aí, brigadão
2: galera, Sim. então como ele falou aí, brigadão pessoal da Zion Jeff, Kim, os caras são caros mas fica à vontade aí, se precisar de ligar pros caras, que os caras são brabo mesmo fala a sua frase? É
0: caro mas é profissional qual que é a minha frase mesmo? De como é que é que funciona aqui os pagamentos. Ah, não, 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 não. não. Aqui, é, aqui <risos> os pagamentos falar, aqui é, pô, é, é, no, é no cash. <risos> <risos> Mas Ai, e aí? Mano. Vamos começar aquela pergunta? Aquela Fala danada? aí, faz aí a pergunta braba. O, hoje sou eu. Tiagão, a pergunta é o seguinte. Não é o que você faz,
1: é quem é você? Mas eu. Bom, sou o Thiago, claro. É, sou músico. Toco alguns instrumentos. <risos> alguns. Alguns, acho que é Fala que você toca é. trompete. Não, não, não chega a tanto. Uh, sou um pai de família, hoje casado com uma mulher chamada Tatiane de Jesus. Oi, minha, Tatiane. Minha, minha outra metade. Desculpa, oh. Tatiane. Maravilhosa. <risos> Tatiane, desculpa, Tatiane. <risos> uma pessoa muito especial, tenho uma filha linda chamada Carla Sofia, é, presente, dado por Deus através dessa mulher que me ajuda, que caminha Nossa. do meu lado. Ah... Uh, Hoje exerço o ministério na igreja também, né? catedral internacional, é, sou um life coaching, é, estudo um pouquinho de, de gerenciamento das, das emoções, só que mais voltado para inteligência espiritual. tem que um pormenor... De Pinho. mais um pra ter a o mapa eu, aí. eu, eu gosto
0: quando chegam uns caras aqui que eu olho assim e falo assim ó, tá ali ó, mais um pedreiro que nem eu não, mas o cara chega aqui e manda uma carteirada assim
2: <risos> eu lembro <risos> das, das, das algumas semanas atrás a gente teve o Leandro aqui, eu achei muito louco eu não lembro nem o nome da parada que ele falou que ele estudava mas era alguma coisa de população eu não lembro nem o era eu olhei pra
0: cara do clube e o Clebo dava assim <risos> não, eu acho legal, chega um pessoal assim que tipo, a gente olha e, e acha que é mais um só que, cara, aqui na Inglaterra tem brasileiros fazendo coisas diferentes. Sim. E, e eu não vejo isso. E agora eu tô descobrindo. aí né? toda vez que vem aqui um cara e dá uma carteirada aí, igual você tá dando aí, igual o Leandro veio aqui e deu. Isso. Aí eu, eu acho massa, eu acho da hora. Porque eu tava aqui perguntando, é, onde estavam essas pessoas? E elas estão aqui. O que eles comem, onde eles dormem. É, exatamente isso. <risos> Mas eu gostei. Depois a gente vai dar uma, uma, uma assim, ênfase nisso aí.
2: Então vamos lá. Tiagão vem daquele... Daquele estado do Brasil que todo mundo odeia, só que não. É. De ser ah, é, a cidade viu? maravilhosa, de ser o, o coração do Brasil. Rio Fala um pouquinho Janeiro. aí do, do teu início. Valeu, ali, valeu, valeu, Como valeu. é que foi? A... Quem é o Thiago lá atrás? O Thiago criança, o Thiago adolescente? Como é que foi essa pegada aí? Vamos Vai, lá. Isso. Já que tu é coach, vamos <risos> mexer no buraco. Vamos lá embaixo. Ai, ai, ai.
1: <risos> Bom, eu venho do Rio de Janeiro. Nascido e criado no Rio de Janeiro. Família toda, assim, os meus avós, dos meus avós para trás já são todos mineiros, mas já da do meu pai para frente somos nascidos e criados no Rio de Janeiro, é, no, no município de Duque de Caxias, no bairro Santo Antônio da Serra, que é do lado de Xerém. Então, o, o, estu, o espaço todo é tudo... A gente já, já chama, todo mundo chama de Xerém mesmo. Xerém é então, terra do... Zeca... Famoso Zeca, <risos> Zeca é, o famoso Zeca Pagodinho. O famoso Zeca Pagodinho. A galera lá gosta muito não. dele. Ó, como diz o Daniel Gentil, Zeca, queremos você aqui. <risos> queremos. Sim. Vamos, vai que dá certo, vamos valendo. Então, nascido e criado no bairro Santo Antônio da Serra, é, muitas dificuldades na infância, né? Mas com muito, muita dificuldade, minha mãe conseguiu me dar meu primeiro violão, mas eu já tinha por volta dos 12 anos. Uh, é incrível, meu primeiro instrumento, hoje por mais que eu toque contrabaixo, mas meu primeiro instrumento foi bateria. E foi com basicamente oito anos de idade, oito anos Sim. e meio mais ou menos. E o homem não brinca, o homem toca, velho. Eu acredito. Esse é o cara que, tipo, o cara do baixo, se ele não souber o que ele tá fazendo, esse cara quebra o cara do baixo. Tipo, ele fica,
0: e agora, pra onde eu vou, o que eu fiz? Que isso,
1: que O cara isso. é bravo. É, sempre toquei na igreja. É... Boa parte da infância não tive minha mãe perto de mim, é, por conta da, da dificuldade que nós passamos com meu pai por conta do alcoolismo, é, é um ponto muito delicado, uhum. é, por conta disso não não tive influências de, de de bebida, de drogas, por conta de de não ter podido ter meu pai e minha mãe comigo nessa, nessa parte da infância, pelo menos dos quatro anos e meio. Até os 12, 13 anos, eu não tinha minha mãe perto de mim. Uau! E é porque, porque meu pai não podia por conta da bebida. Embora meu pai seja um grande homem, é, mas a minha mãe não podia me confiar a ele. Então, eu tinha que ficar na casa da minha avó. Uhum. É, então, dos 4 até os 8 anos, quatro anos e meio até os 8 anos de idade, eu morei na casa da minha avó materna. Porque não a avó paterna, por, é, não por conta de, de uma tia minha ter falecido e ter deixado três filhas. Ah, então já estava ocupada ali a casa. Mais, já estava uma senhora não. de 65 anos já de idade é. já era bem punk, cuidar de, é. de três meninas com e certeza. mais dois pequenos não, não daria para ela. Então eu fiquei na casa da minha avó materna é, até, até os meus oito anos de idade. E aí tem algumas histórias por aí. <risos> mas você <risos> se é que... usou
0: a, a, a música para poder meio que. Make... Se tornar a pessoa que você é hoje, tipo, nessa fase você já começou a entrar no, 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 no
1: lado da música? A música, eu sempre gostei muito da música. Mas eu de não sabia de De ouvir. ouvir. Eu já ouvia, eu gostava muito da música. O que, que você ouvia? Eu ah, escutava de tudo. tudo. Tipo assim, na minha infância eu escutava, minha mãe... A, a, até os meus sete anos de idade, a minha mãe não era evangélica ainda, uhum. então eu escutava de tudo um pouco, então era, era pagode, SPC, oh. exaltação, só pra contrariar, é só pra contrariar é Ixi, essa galera aí. Ei, nossa, não, nossa, não, não é, foi entendeu? bravo isso aí. Então eu escutava você... raça negra, essa oh, galera nossa. toda aí, fora os outros sertanejos, eu escutava de tudo um pouco. E não eu era gostava. Era um cara em um... Não, uma... não. Entendi. Eu gostava tanto, eu gostava, eu gostava da música. A música tinha, tinha, tinha melodia, tinha sonoridade, aquilo mexia muito comigo.
2: Ela foi um refúgio?
1: Ou ela sim. era só uma oh, música? você achou a palavra não, que era, eu queria falar? Era um
0: refúgio, era sim era, um refúgio. Era isso que eu estava querendo perguntar e eu não consegui. era isso aí
1: mesmo. Eu, eu, não, eu vou abrir aqui para vocês. <risos> eu, não, eu não falo, eu não, <risos> eu não falava muito disso. Mas, assim, de primeira mão mesmo, eu estou escrevendo sobre isso. É, os meus quatro anos e meio até os meus oito anos, eu fui abusado no quintal da minha avó. Nossa. Por um homem. Uhum. Uma, um amigo da família que ele esperava todos os tios saírem para trabalhar. E, e ele se aproximou de mim, ele começou a fazer coisas comigo. É, eu abro muito mais no livro que eu estou escrevendo. É, sobre, sobre essa questão.
3: Uhum.
1: E quando a minha avó faleceu, esse, esse essa parte de abuso dele parou porque a minha avó faleceu. E ela, quando eu tinha 8 anos de idade, então eu não podia mais ficar lá porque os meus tios trabalhavam. E o fato da minha avó não, não saber de tudo isso que acontecia, porque ela era uma senhora muito doente. Ela não podia andar muito, ela tinha uns esporões nos pés também ela tinha muita dificuldade com a diabetes então a perna dela era muito muito inchada entendeu ela tinha muito problema de, de varizes também então ela ficava muito dentro de casa sedentária costurando fazendo algumas coisas dentro de casa ela não podia rodar o quintal que era por sua vez um quintal bem 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 grande, bem grande. né uhum. então ela não via isso acontecer então quando a música chegou para mim que eu tive a oportunidade de sentar em uma bateria na igreja Antes, antes da bateria, eu já ia e ficava louco com aqueles pandeiros, né? Ó, aquelas pandeirolas e... Uhum. A gente sentava lá e os irmãos... Meu, eu tenho um tio que ele tocava guitarra na igreja, meu tio Brás, e... E eu ficava olhando ele tocar, ele tocava um pouco de contrabaixo, um pouco de guitarra, e eu ficava olhando, eu ficava apaixonado por aquilo, e a gente então, ficava é. louco tentando tocar aquelas pandeirolas, e aí variava, meu irmão. Era, era indo da harpa, era... É, Shirley Carvalhaz, Lauriette, Rose Nascimento, Matos é Nascimento, Marcelo Nascimento. Essa galera toda, meu amigo. Entendeu? Então a gente ficava louco tocando aquilo. E quando eu entrei para tocar bateria, eu já estava com os meus oito anos. E foi incrível que o baterista me deixou fazer um som. E eu nunca tinha sentado numa bateria na Nossa. vida. E eu fiz um ritmo, claro que não, com toda a coordenação. Mas eu consegui pisar. Eu conhecia no bumbo. o espaço onde tu tava. Eu sabia que tinha alguma coisa, e pelo som, e vendo ele fazer, eu comecei a fazer algumas coisas e consegui fazer um ritmo.
0: Você era do tipo que treinava em casa sem nada? Tipo, era só na, na mesmo. cabeça?
1: Era lata. Era? Era lata, panela nossa. velha, pedaço de pau pra poder usar nossa. como baqueta. Ah, já vizinho, nossa. <risos> e o pior é que os filhos dos, dos vizinhos. É uma história até engraçada. A gente botava um monte de lata, velho. Aquelas latas de, de 18 litros de tinta. Ah, de
0: tinta que fazia um barulho.
1: E, imagina a gente pegava as panelas velhas que ninguém usava no que tal, colocava lá, é meu irmão. Então,
0: peraí, você meio que já fazia som com isso, porque fazer fazia. som não importa o, o que seja, fazer som é você bater em alguma coisa, tocar alguma coisa tá saindo. Então, o lance do ritmo meio que você já tinha.
1: Tinha. Quando você chegou gostava, ali na bateria,
0: eu... você entendia um pouco, né? Sim, eu parava Nossa. na parede,
1: ficava batendo na parede. <risos> então, quando eu comecei a tocar de fato na igreja, foi... eu toquei na igreja porque o baterista teve que se mudar lá de xerem para Niterói. Uhum. Então ele automaticamente não faria parte da igreja. Então eu só chego o Thiaguinho, que na época era o Thiaguinho, né? Uhum. Thiaguinho você vai fazer parte agora do Ministério de Louvor. Aí fizeram nossa. aquela coifa assim em volta de mim. Assim, e eu lá, com oito anos e meio, tá aí, Caraca. agora você é o baterista oficial. Nossa, eu, tinha essa pegada, dizer, né? tinha essa pegada, eu lembro disso. E eu nossa. fiquei oito anos toda é, estudando as músicas, né? Aquela videira. E eu, nossa, eu fiquei, eu, que a semana toda escutando a música, ia para a igreja e tentava tocar. E aí, a partir dali, começou a minha carreira na, na, no Ministério de Louvor. E aí, da, aí tocando bateria, e aí comecei a me interessar também pelo violão. E aí, um tio meu deixou, isso já mais, mais para frente, já com os meus dez anos, mais ou menos... É, um tio meu deixou o violão dele comigo porque eu, eu queria muito fazer alguns acordes. Então, ele só tinha aquele famoso tonante ali. Nossa! Tonante. espaço desse é, tanto é da corda pro dele. braço. É isso aí, pra ver. É. Mano, o cara que entender.
2: toca um sol num tonante, ele é tipo um slash numa guitarra Fender. Que, velho, você colocar a nota, você faz assim, ó.
1: Nossa! <risos> é aquele que cê corta cê sabe o que eu... dedo? Isso. Sabe <risos> eu não que... peguei essa época porque quem
2: era fissurado com cordas então era sempre meu irmão. Sério? É, eu nunca. <risos>
3: Olha uma
2: confissão aí. <risos> lá, Mano, eu sempre achei um violão, um teclado, um contrabaixo muito teórico. Então eu via como uma parada que precisava de muita leitura. E eu não curtia. Então pra mim bateria era batuque. Então eu conseguia fazer uma bateria aqui. Mas eu não conseguia treinar Nossa. um violão aqui. Então, tipo, ele... Mano, meu irmão quebrava na guitarra de moleque, tá ligado? Ele era muito bom no negócio. Nossa. E aí, tipo, eu falava... Não, não é pra mim essa parada ali. E aí eu curti. Na época a gente morava... Desde o Espírito Santo, que a gente morava numa cidadezinha bem pequenininha, chamada Pedro Canário. É a última cidade antes da divisa, que já é a divisa com a Bahia. E os caras deixavam a gente, às vezes, dar uma tocada na bateria e tal. Tinha o famoso Sabará. Era, eu, eu acho que é... Ai, mano, eu não vou lembrar o primeiro nome dele. Meu, eu tô falando de 22 anos atrás. Eu tô falando de muito tempo Nossa. aqui, tá ligado? E o cara é. fazia, tipo uma mago da vida, ele fazia <risos> as baterias dele. Uau. Então, assim, era um sonho da galera daquela igreja ter uma bateria feita pelo Sabará. Uau. Tá ligado e ele era o cara que fazia eu lembro, eu lembro os caras, tinha o Sabará tinha o Dena que tocava a bateria também e tinha um carinha, que eu não lembro o nome dele, era Adriano mas era um cara que trocava numa outra igreja e eu ficava fissurado nisso só que eram os caras que, mano, os caras tocavam e a gente mudou pra Bahia na Bahia foi essa pegada aí, os caras tocavam na igreja e tinha o cara oficial tinha o Meia Nossa. Boca e tinha o do Escanteio e tinha mais três e tinha o, tipo, o Lipe tava lá lado de lá, tá ligado? E aí, só que tinha uma influência absurda do forró Sim. e por ser Bahia, uma influência, uma, uma influência absurda do axé. Que uhum. Os caras tocavam numa levada bem bem louca mesmo. E aí, a primeira vez que o cara me meteu pra tocar assim, não... oh, tinha que usar gravata na igreja pra tocar. Eu ia com as camisas eu ia com as camisas polo e de gravata. <risos> o tipo, um dia que o cara deixar eu tocar, eu já tô pronto, tá ligado? Minha Uau. mãe ficava
0: louca, velho. E isso na bateria dos <risos> caras lá. Eles a bateria... não, 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 isso já na ah, Bahia não, não e tal. Bahia. O
2: Sabará, por sinal, hoje, eu, eu tenho ele no Instagram, tenho ele no WhatsApp. A gente às vezes se fala assim, bem raro, mas até hoje, ó, fica aí. Até hoje eu quero ter uma bateria do Sabará, mano. Olha Vem aí. daquela
0: parada que a gente tava falando.
2: Ih, que louco! Agora, bagunça vai fazer uma cabeça agora.
0: Vai lá. Nossa.
2: que eu vou falar de um podcast que a gente fez agora há pouco, mas ele só sai depois então não, não dá pra falar dele <risos> no passado e nem no futuro Indo. Que ah, eu fiz aqui agora. mas, mas que ele entender, tava falando daquela muito. parada da da referência de quando você tem 4, a 8 anos, aquela parada que ele tava falando uhum. eu tenho essa parada até hoje da bateria do Sabará, feita pelo Sabará ah, tá ligado? Marca, Bem louco. Marca. então era isso aí também, mano oh, você tocar num culto de terça-feira essa feira. Você era patrão, você é, é louco, respeita. Essa feira... Não, e detalhe, da respeita. De Ripley,
1: era culto segunda, ter... não, segunda era reunião na, na, na sede com o pastor. Então ele ia pra segunda-feira com todos os pastores. Então o culto era, antigamente, né, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo.
3: Uhum.
1: Eram era os cultos antigamente. Eu não sei se, se tu pegou essa época, se... Mas na minha época era culto terça, culto quarta, culto quinta, culto sexta, culto sábado e culto domingo. Não, era
2: terça, quarta, quinta e domingo só.
1: Depois caiu um pouco pra quarta, sexta, sábado e domingo. Mas deixa eu entender, esse de
0: terça era o, o mais top? Por isso não, que você, não, não. Era o, era, o, era o
2: que eles deixavam os, os amadores os, fazer, tá é ligado? Ah, Mas eu saía de lá, eu não quero que chegue no Ronaldo. Ah, é é isso não, aí, é louco, eu lembro disso. Tirando onda, mano. <risos> Não, pena que não tinha histórias no, 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 no Instagram, tá ligado? Mentira,
1: eu... Se tivesse faria também. Nem Orkut no
2: dia <risos> naquela época. Naquela época, eu tô falando da época... Ah não, um flogão vai vir muito depois ainda. Mas deixa Nossa. a nostalgia pra lá.
3: <risos> Mas
2: então, é... é uma pergunta meio que ela entra bem nessa parada aqui.
1: E quando e por que Inglaterra? Rapaz, uh, na verdade, eu sempre me preparei para sair do Brasil, mas é aquele grande sonho americano de, de quase todos os ah, brasileiros. por é 90% né? é, do tipo Brasil. Assim, é. O pessoal já pensa porque a influência dos Estados Unidos no Brasil é muito grande. Gigantesca. Entendeu? De marcas a igrejas, enfim, música, eu, tudo eu, eu, influencia muito. Eu sempre tenho essa pergunta, né? Porque a Inglaterra,
0: justamente por causa disso. Porque a nossa influência é, é, é os Estados Unidos e todo mundo e quer ir para os Estados Unidos. É. Aí, tipo sempre tem que ter essa pergunta que Inglaterra porque é, é raro as pessoas que falam que o que queria mesmo Inglaterra sabe e pelo visto nós três aqui estamos dentro do do é, eu do, acho que do não passou que que ninguém queria. aqui ainda que
2: não falou sobre que, que, que sobre a América eu acho que Inglaterra. só é eu acho que ninguém ainda uhum. ninguém que não tenha falado sobre a América Nossa, então, mas a minha lá.
1: ideia era era sair do Brasil assim tinha essa vontade de sair por conta da cultura musical é, vinda dos Estados Unidos, a influência na cultura musical que nós temos no Brasil em relação aos Estados Unidos. Então eu queria muito conhecer a língua, porque eu já escutava as músicas. Então o inglês ele influenciava muito, pelo menos a mim influenciava muito, eu gostava muito do inglês. Então a ideia era Estados Unidos, só que apareceu uma oportunidade para vir para a Inglaterra. A princípio seria Portugal, com um pastor chamado... Não sei se eu posso citar o nome. Todo mundo. Então, é um pastor amigo chamado Wagner Cole Ele falou comigo, olha, nós vamos para Portugal. Só que deu errado. E a gente tocava junto lá no Rio, porque eu morava em Santo Antônio. E eu fui me desenvolvendo na bateria e eu comecei a tocar, a fazer uns freelances. É, nas igrejas, vizinhas. Aí depois eu comecei a tocar em alguns corais de bairro. Esses ah, corais nossa, de Baixada nossa. E a galera, tipo assim, o camarada tá dentro da favela aprendendo a tocar num cássio desse tamanzinho assim ó aí depois ele vai para aquele famoso cruz cruz, cruz Cruzwell, acho que é, que é essa marca Ixi, aí lembra você não deve lembrar não É teu. Claro. eu não é faço claro. eu só lembro de cássio, cássio. Então, na época era, era, era um dos tops é, vamos do colocar um Yamaha hoje um, um Motif 6, um Motif 7. Então, quando o camarada saía da favela, que ele estava com aquele Cássio lá na mão, estudando, fazendo tudo lá dentro do buraco, e chegava numa igreja que tinha um clave nova, igual aconteceu, os rapazinhos destruía. Aquela galera de, de... Parece que de favela, parece que é incrível a musicalidade que tem dentro do Rio de Janeiro. É Sim. louco. O camarada não tem, não tem estudo musical, mas eles fazem coisas... Louco, louco. Então. E eu começava a tocar com eles ali. E aí, numa dessas vezes que eu fui tocar, foi quando o Wagner me viu e me chamou para fazer uma conferência com ele em Petrópolis. Fizemos uma conferência de três dias. Então essa galera vem de um
2: tempo já. Eu um pensei tempo. que vocês
1: conheciam daqui e tal. Não, não, foi de lá. Ah, então aí eu fui fazer essa conferência com ele e ele disse, olha, cara, tá pintando uma oportunidade. Eu queria passar pelo menos seis meses em Portugal. Tu topa? solteirão, falei, pô, tô Por dentro. que não, né? Por que não? Só que deu errado, acabou que não deu, o convite não, não deu pra ir à frente, ele teve que viajar pro Nordeste do Brasil, ficou alguns meses por lá, eu perdi o contato com ele, só que ele voltou. Aí eu cheguei pra ele, pô, e aí, cara, tu falou comigo e tal, aquela coisa, aí ele falou, ó, oh, faz o seguinte, agora eu tô indo de fato pra Inglaterra, e quando eu chegar lá, eu vou dar um jeito e vou trazer você comigo. E, pra tocar? Pra tocar. Sempre ligado à música. Ligado à música eu falei não tudo bem e oito meses depois que ele estava aqui ele me mandou um e-mail e aí eu fui cheguei de um de um evento em São João de Meriti eu tinha ido tocar e de repente eu abro eu vou, vou naquela famosa lan house né oh. sentei lá falei, Saudade, vou abrir o um e-mail era, era massa demais. vale centavos a hora demais <risos> no meu tempo era um real <risos> é, depende
0: da lan house né depende é. da lan house
1: e quando eu abri o e-mail, ele mandou o tema, meio que ironicamente, convite tão esperado. E eu comecei a ler, eu quase caí da cadeira. Eu falei, gente, é uma oportunidade para sair do Brasil. Conversei com os meus e isso pais. isso já, já é com que idade? Que já tinha começou... meus 19 anos.
0: E, e... A... antes disso, tudo música? Tudo, tudo ali música. na bateria fazendo freelancer com bateria isso eu
1: tocava Não, mas é. eu trabalhava, na verdade, eu uhum. trabalhava em uma marcenaria. Ah, sim, sim. <risos> Dali que eu que a profissão de eu também sou pintor em Londres. Então ah. eu essa profissão eu herdei do meu pai da, da hora. É uma longa história, não dá para relatar é, uma, não, mas meu dá, pai é um lá. pintor a noite é uma criança. Ele é maravilhoso. Como pintor. Meu pai, ele, ele tá faz... Tá Tem que aprender ele Ele faz verniz, ele faz pinturas em casa, ele faz textura.
0: Ó, a, a pintura do Lipe aí tá top. Ó. <risos> Chama seu pai. <risos> Primeiro ele me deu uma paulada, agora ele me elogiou. Né? Não, não. O, o, o top eu fui irônico mesmo.
1: <risos> então, pintura em spray também. E eu, eu herdei isso dele. Então, eu trabalhava na marcenaria, fazia pinturas em móveis. É, parece que, por ironia, eu trabalho com pinturas em móveis em Londres também. É uma, é uma pegada muito boa pra mim. É o famoso tal tá pai, tal tá filho, né? <risos> então, tipo, é, eu trabalhava fazendo pintura, mas no, no, nas horas vagas, de sexta-feira à noite em diante, ou qualquer dia da semana à noite, que não tinha culto na minha igreja, é, por, por ser um dos músicos que apoiava, eu ia e, e fazia esses freelances. Então, quando, eu, quando o Wagner chegou e me fez esse convite, eu falei, bom, vai ser bacana. E aí eu foi quando ele realmente me ajudou com a passagem e tal. E é, eu vim, vim pra cá pra passar seis meses e aí eu já tinha conhecido a minha esposa no, num evento. Aqui? Não, lá, ah, lá no, né? no Rio. Uhum. E foi até... É, é meio louco, mas eu conheci ela em janeiro de 2011. É, tem uns aninhos já, hein? É, em março de 2011, no dia 6, a gente começa a namorar.
0: Olha só, o cara tem a data na cabeça, hein? Amor, desculpa, eu não sei a data. <risos>
1: no dia 8, Olha o exemplo aqui. No dia 7 de maio de 2011, eu noivei com ela. Nossa, o cara tem a data de No, Nossa, no dia beleza, 8, eu viajo pra Inglaterra. Em setembro, a gente... ela chega aqui em Londres. No dia 23 de setembro. Uhum. E no dia 16 de dezembro, a gente casa. Cara, como é que tem essas datas aí na cabeça, hein? Eu vou, te
2: fazer, eu vou fazer uma pergunta pra ele daqui a pouco, você vai entender. Beleza. Você vai chegar lá.
1: Uhum. <risos> então, tipo assim, é, quando eu vim pra cá, a ideia era só, só música. Só que uhum. aí você vai começando a abrir a mente. Aí foi quando eu comecei a passar por alguns problemas. O Lipe o Lip me conhece basicamente desde quando eu cheguei.
2: Eu lembro do Tiagão chegando aqui. e Lá na, na Palavra Genuína, na época, né? Foi, foi. Pastor Marco Antônio e tal. E os caras tocando, e mano, já tinha uma galera que tocava muito. Já tinha uma galera que tocava muito. Mas eu não sabia desse entrosamento de vocês do Brasil. Uhum. Então entenda agora como o cara que tá vendo vocês tocar pela primeira vez. Eu vi esses caras tocando, aí tem o Thiago, aí tem o Romilson, aí tem o próprio Wagner, aí tem o Alex... Não sou porque que ele nossa. é um monstro. Aí tem a Tati que ela não canta. Ai, nossa, é gasta, é louca, vai. Você tá doida. E tinha mais
1: alguém. Bertone. Bertone. Renato Bertone. Bertone. Que
2: eu acho que era o único fora do grupo de vocês, ou não? Era ele vem do era, era fora, não. Ele era tá, fora. É o único ele era fora. fora. Então assim, quando eu vi esses caras tocando, mas eu não sabia que esses três caras aqui tinham essa conexão. Era uhum. o Wagner, o Romilson e tu. Eu não sabia dessa. Agora eu entendo. Mas quando eu vejo esses caras tocando pela primeira <risos> vez, eu falei, mano, tipo o que o inglês fala, take my money, tá ligado? Para tudo, velho. Os tá caras quebravam, os caras eram um monstro Eram não. Ai, os é. caras são. O Romilson de vez em quando fica brincando de postar umas paradas no Instagram dele que eu falo, mano, Era pra ele não. postar mais, né, cara? Isso é louco. O cara é muito monstro, velho. Ele tem... O Você Wagner deu uma tocando sumida... Baixo?
1: O Wagner deu assumido, não sei o que houve com ele, ele sumiu aí, mas. Wagner, eu assim, porque hoje a gente conversa muito, mas é mais pelas redes. Vira e mexe, ele manda um áudio pra mim. Aí eu respondo de boa, mas a gente não tá tão junto agora, porque ele ficou aqui, foi morar em Portugal e ele tava, acho que na América agora. Então, ah, eu não sei, o bicho ele anda pra é caramba. Uma hora é, ele tá caramba. aqui, outra hora ele tá ali, vira e mexe ele tá.
2: É um cara brabo, mas anda pra caramba. Anda demais. Mas aí conheci o Tiagão nessa época. É, já estava você e a Tati, né? Isso, já estava você e a Tati e tal. E deixa eu dar um, deixa eu dar um, 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 não sei se é um salto aqui na história agora. Você falou uma coisa, velho, que mano, bate muito comigo. Eu nunca passei por uma situação como essa, mas tenho pessoas que já passaram. Conheço muito, a gente já passou e tal. E eu vou puxar uma coisa que tu falou, fazendo uma pergunta com o hoje. Uhum. Tiagão passou pelo tempo que passou, passou pelas sei entrar agora em alguns problemas que passou aqui na Inglaterra e tal essa coisa toda um, mas voltando lá o que tu passou na tua época de infância, sim isso foi um um um, um, um impulsor para você estudar o que você quis estudar, ou isso é um drive para ti 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 te... Te fazer aplicar da forma que você aplica que você quer aplicar
1: hoje como um coach? Rapaz, na verdade, eu até então, eu era uma vítima. Parece brincadeira, mas... Até então quando? Até dois anos atrás eu era vítima.
0: Cara, eu tô certo. boiando aí, eu tô
1: querendo... Não, não, do que ele passado. falou dos oito anos de Você idade, entender. que ele passou Você vai por um entender. momento de abuso tá. e tal, aquela fala Foi de quatro lá. anos quatro, quatro, e meio tá. até os oito anos, mas dos nove, quando eu saí da casa da minha avó e tive que ficar em outras casas, diga-se de passagem, casas de pessoas maravilhosíssimas. Top. São pessoas que cuidavam de mim e da minha irmã também, enquanto a minha mãe ia trabalhar. E em algumas dessas casas eu não podia ver minha mãe, porque minha mãe trabalhava... E na casa da minha avó mesmo. Ela chegava tão tarde que não dava tempo de ir lá ver eu e minha mãe. Então às vezes eu ficava duas semanas, já cheguei a ficar meses. Nossa, seguindo Não na meses, casa... mês, é, sem ver minha mãe. Por quê? Porque ela tinha que trabalhar, chegava tarde, não dava tempo de ver a gente. No final de semana ela pegava diárias. O salário na época da minha mãe, eu lembro porque ela me mostrou, era 240 reais um salário mínimo. Na época do, do, do governador Antônio Garotinho, do Antônio Garotinho, lembra? Do Garotinho do Rio de Janeiro. Ela me mostrou, e eu lembro da imagem clara da, da carteira de trabalho dela assinada, que ela falou aqui, ó. A mamãe ganha isso aqui. Eu não sabia quanto valia. Eu só sabia que ela tinha aquilo.
3: Uhum.
1: Então eu não podia ficar. Tinha eu tinha noção não... que já era pouco também. Sim, né? era pouco. Porque ela, ela comprava o básico pra mim, pra minha irmã, que era a roupa, uhum. é, alguns materiais pro colégio. É, aquele caderno, tipo assim, o mais barato de todos, mas com todo carinho. Claro. O sapato era um só, a calça era, era uma só, a camisa de colégio era duas no máximo. Uhum. Então era muito difícil. E numa dessas casas, agora com nove para dez anos de idade, uma mulher com quase quarenta, ela começa a abusar de mim e ela leva esses abusos até doze anos. Mais ou menos doze anos, doze anos e meio. Eu agora passo a ficar em casa porque agora eu já tenho condições de, se meu pai chegar bêbado em casa, é, eu consigo, eu e minha irmã, esquentar uma comida, colocar para ele, que a minha mãe me ensinou, e eu estudava de manhã. Então, dava tempo de, da minha mãe chegar à tarde, eu não precisava mais esperar ela uhum. é, na casa dos outros. Então, dava tempo para poder, poder fazer algumas coisas, então não precisava ficar na casa dos outros. Mas dos nove anos até os 12, é, dos nove anos e meio até os 12 anos, mais ou menos, eu tive essa influência dessa mulher. Entendeu? Então, isso gerou em mim um complexo. Porque brincadeirinhas no colégio é, é, me deixavam muito... Assim, eu não sabia. Será que eu sou o quê? Entendi. E por isso a mentalidade de vítima. Uhum. Então, você é como um foguete posto dentro de uma sala. Você solta o foguete, ele sobe, vou crescer, vou crescer, vou crescer, você bate no teto e cai no chão. Caraca. Então, quando eu começo a estudar o coaching voltado para a inteligência espiritual, porque a diferença do coaching comum para o coaching que eu estudo, que é focado em inteligência espiritual, é que a, a, a inteligência emocional ela é muito boa, só que ela só trata o homem natural. Yeah. E se nós somos só, só emoção, os animais também são emoções. Entende? Então, se eu trato o homem só como, como... Se eu trato só a emoção do homem, eu estou apenas o tratando como, como um animal. E nós não somos animais. A nossa diferença é que nós raciocinamos. Esse raciocínio vem de crenças e valores. E tudo que é, que é valor, tudo que é voltado para o teu propósito de vida, tudo que está no seu córtex pré-frontal, na sua área de execução, é, 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 é valores. Esses valores são espirituais, ou seja, amor, perdão, alegria, paciência, tudo isso é, é, é espiritual. Exato. Então, eles maqueiam como emoção, mas na verdade isso é espiritual. Interessante, é interessante. O que da te hora faz que o que a
2: palavra espiritual e não relacionar ela a religioso?
0: Não, isso
1: é não tem nada a ver, não tem nada a ver. É, a religiosidade ela vem, mas o, o lado espiritual é o que te, te faz semelhante a Deus. Volta a parada que o Leandro falou com a gente esses
2: dias. Sobre a questão do tá ligado ao absoluto.
3: Lembra que ele falou é
2: uhum. Que Só não que era uma parada é mestre, religiosa.
1: Né, é. Lá é o mestre, né?
3: <risos>
2: lá é o mestre, Fábio. Ele é bravo. Ele, né? ele, ele é, bravo, é bravo. Ele é bravo. Eu tô tentando até hoje lembrar do quê da, da população que ele dois não lembra, velho. Tem que ouvir toda vez. Passa cinco vezes para a gente.
1: Genética, genética é... populacional, é algo do tipo. Não, rapaz, eu é não vou nem entrar tipo, aí. Pesado. Então, quando eu comecei a estudar a questão do coaching, da inteligência espiritual, da inteligência emocional... E nós estamos falando é de qual, quantos muitos... anos
2: aí que tu começou a mexer ah, a, tem dois a, a querer anos, estudar isso aí? Uns dois eu dois. Já tinha
1: uns três anos que eu... Uns três para quatro anos que eu comecei o meu desenvolvimento pessoal. se alimentar. Pessoal. Isso, comecei a me alimentar basicamente em 2016. Eu tenho anotações no telefone de 2016. E eu comecei com um livro que era uma pedrada na minha cabeça, que foi do Augusto Cury. Mentes brilhantes, mentes treinadas. Foi o primeiro audiobook, porque eu sou muito auditivo. Então eu comecei ah, a trabalhar dois, dois. escutando o audiobook. E eu gravo muito o que eu escuto. Tem gente que tem dificuldade, isso é completamente eu, entendido. Eu estou aqui, eu,
0: eu, eu escuto, Galera, eu vou... sei lá, um audiobook várias vezes e... Eu vou ter que deixar vocês é, falando isso... rapidão para o banheiro, hein? Ah, vai lá.
1: <risos> então é, eu, eu comecei estudando essa questão do audiobook do, do Augusto Cury para o meu desenvolvimento pessoal... E logo depois eu, eu comecei a entender como eu funcionava mais ou menos, né? O como a minha mente estava travada, o quanto eu estava travado. E,
0: mas você entendeu você ou você entendeu, digamos assim, as pessoas? A, o que mais ou menos passa na mente das pessoas? A chave é primeiro você se conhecer.
1: Uhum. Porque quando você começa a cuidar das suas mazelas, você passa a entender o teu próximo. É, faz sentido, faz sentido. Uhum. primeiro você conhece quem você é então eu não queria é, é, ajudar os outros, eu não queria mudar os outros eu queria entender o porquê que eu tinha é, tudo que eu tinha porquê que eu morava num país de primeiro mundo porquê que eu tinha as oportunidades que eu tinha e não conseguia crescer e eu não conseguia desenvolver e porquê que eu tava tão travado financeiramente, entendeu? emocionalmente não, então, aí. Isso aí você já tá falando daqui da Inglaterra isso, porque foi o que o Felipe perguntou é, isso foi um start. Na verdade, eu, até esse tempo, até 2016, eu era uma vítima. Uhum. Eu me sentia como vítima. Mas então, você fala tá... vítima no geral de tudo, no caso. É, porque é... por tudo que eu passei, eu achava assim: é, na verdade, eu sou um pobre coitado. E na verdade, eu não era um pobre coitado. Eu era um cara Como é que, que chama
0: isso é um, tem um negócio chama complexo de vira-lata alguma coisa assim não é? Que a, chama... é? Se a gente inferioriza isso eu, eu, é um eu complexo tenho um pouco de inferioridade. disso assim, de, na verdade é de inferioridade exatamente. são os
1: sabotadores é o... da emoção eu tenho um pouco disso aí viu então você acaba achando não porque eu passei por tudo aquilo e tal e, e eu carregava aquilo comigo e se você for estudar a questão da psicologia é, Todas as vezes que você pensa em algo que aconteceu contigo, o teu cérebro ele não ele não sabe distinguir o que é passado, presente e futuro. A gente é pensa sério? que está tudo tudo separadinho lá dentro. O Felipe sabe disso? Eu achei Seu que cérebro assim. ele não sabe o que é presente, passado e futuro. Então, Voltei. Quando você pensa <risos> quando você pensa em alguma coisa que aconteceu e joga na mente teu cérebro não sabe que aquilo é realidade ou se aquilo é um sonho, se é um pensamento. Ele entende como literal. Ele acha que tá acontecendo no momento. Então, a todo momento, o Tiago era aquele, aquele menininho que sofreu um abuso, aquele adolescente que sofreu um abuso. E isso limita. Cara, porque você se inferioriza. Você se inferioriza.
0: Ok, mas tipo, é, me aconteceu algo semana passada e eu lembro como foi passado. Tipo, acho que meu cérebro consegue encaixar que isso foi algo do passado.
2: Então, mas acho que tu tá, tá levando pra uma parada de lógica. Ele tá falando fora da lógica. Tipo ah, assim, quando eu você dorme... Pra você entender. É, quando você dorme, é a questão de uma pessoa que teve um trauma, um acidente, e ele acorda. Como, eu vi hoje... O que como se fosse é, a... aconteceu no mundo. É, momento. eu vi uma parada na comédia hoje no YouTube. O cara <risos> colocou um vídeo sobre a namorada dele, que a namorada dele tava quebrando a moto dele quebrando. No pau a moto dele. O que, que foi isso? Não, eu tive um sonho que você comprou essa moto pra me trair. E por é, causa é... do sonho, ela tava quebrando a moto do cara. Ele tinha trancado com as, mano, uns cadeados gigantes, assim, a moto do cara e tava quebrando a moto do cara.
0: Porque era como
1: se fosse ela real. Ela trouxe cara. isso
2: pra realidade, tá ligado? Só que ela sabia que era um sonho.
1: Uhum. Nossa, você lá, quer mas, entender vai como que essa questão do pensamento influencia? pense em algo ruim que aconteceu com você, pensei já já pensou, tá, tá na mente é isso aí, agora eu não vou no que você pensou, o que você sentiu agora uma tristeza, talvez uma angústia, por que, que o teu cérebro gerou ela porque ele trouxe se é passado, então se ah, é passado, <risos> por que se sentir senti mal, né? uhum. se é passado, por que que eu me sinto se mal é agora era para ser passado, se é passado, já acabou, já superei, irmão, passou, mas por que que eu me sinto mal? Ele traz no literal louco. e ele gera neurotransmissores na minha corrente sanguínea. Ou seja, se eu penso é, em algo ruim... O coração, tudo. É, Cara, Justamente. Entendi, Aí se eu for religiosizar a parada, eu vou trazer a Bíblia. Lá. E você vai ver que em Provérbios 23, 7, o escritor diz o seguinte, porque assim como ele pensa no seu coração, assim ele é. Então, quando eu pensava no trauma... Toda hora eu, eu agia como um menino coagido, é que morava não... na casa dos outros, que não tinha... Quando eu comecei a estudar aquilo, eu falei, não, peraí. Porque a sou...
2: frase não é que tu pensava no trauma, tu era o trauma. Eu era. É
1: louco isso. É louco Você isso. Acaba sendo o trauma. Então, quando eu comecei a, a entender isso, eu começo a me destravar. Aí eu começo a perceber que eu posso ousar mais. Mas isso dói? Dói. Você dói tô... maquiou eu... aí, ficou bonita essa não, parada aí? Bonito, Calma aí. Não, fica bonito. Ficou hollywoodizado isso aí.
2: Peraí, aí que isso aí dói. Isso aí dói. dói. Isso aí dói.
1: espera lá, não fala tão fácil. não, fala,
2: <risos> Alguém que tá olhando fala, nossa,
1: que da hora você isso aí. Não, pera não, lá, não isso dá, aí dói. Não dá, porque todas as vezes que você tenta mudar, aí eu já vou entrar na questão dos hábitos. Você se habituou a se comiserar-se. Você se habituou a viver aquele, aquele mundinho medíocre medíocre, não de, de, de coisa pior, medíocre de porque... Mediano, né? mediano sabe? Você se acostumou a ficar ali, preso. Ou seja, tu tem potencial, mas você não vai pra frente.
2: Porque você está você traumatizado, tá... mas se considera ser o um trauma. trauma. Você não está, você é. Mas, mas louco, isso
0: se, se aplica a outras
1: coisas também? Eu acho que isso é
2: geral. Isso digamos.
1: É geral. Se o teu pai chega pra você e fala, você é um, é um Vou usar uma palavra mais bonita. Você é um porcaria, você não vale nada. Vamos manter o nível, né? Você não vale nada, cara. Você o que você aquilo. sente quando o teu pai fala aquilo, tá guardado. Yeah. E toda vez que lembra, você entendeu traz... Aí você tá ouvindo aquilo, digamos que com sete anos de idade. Agora você tá com, com bom digamos, 30 anos, 30 anos de idade. Aí você chega numa empresa, aí o camarada fala cara, você é o cara pra esse trabalho. Aí quando você escuta isso, parece que o teu cérebro ele puxa o teu pai falando você não vale nada, você é um porcaria, você não vai crescer. Aí você pensa, não, vai dar certo.
2: E os dois sentimentos estão no mesmo período. Eles estão no
1: mesmo período. Aí sabe o que acontece? Agora tá fazendo sentido. Aí você que fala que tá falando, com sabe? a boca, eu vou vencer. Só que aí o teu corpo já liberou neurotransmissores pra você se desconcentrar. Você, você, você Eles, são vai... né? Eles são limitantes. Eles são limitantes. É você onde entram um... as crenças e ia fazer bem feito. Você era um
2: cara que tinha tu... tudo. não Isso aí, meu. Isso aí, é, é, pelo pouquinho que eu conheço o Cleober, a gente se conhece há muito tempo, né? É, mas se conhece tempo. pouco. Exatamente. Se conhece há muito tempo, mas eu acho que eu conheço o Cleober há mais tempo que. Não, talvez não mais tempo que ti, mas conheço ele há bastante tempo. Uh, não conhecer de ser amigo, mas conhecer o Cleober. Sei quem é o Cleober e tal. Mas eu acho que isso aí bate muito naquela questão que tu tava falando sobre a bolha, sobre aquelas paralelas. Sim, você por fala isso, muito por isso. Sobre eu isso. tô muito interessado é, porque, muito tipo,
0: eu tenho esse senso de inferioridade, né? Que foi o que a gente falou. E eu tô achando muito interessante porque, tipo assim, às vezes é, eu recebo um elogio muito positivo de algo que eu fiz, mas eu acho que, assim, ah, qualquer um poderia ter feito. Ah, tipo, elogiou porque, sei lá, quer alguma coisa. Ou, ou sei lá, igual eu fiz um trabalho essa semana que, pra mim, ficou uma merda mas eu recebi um feedback muito positivo, só que para mim ficou uma merda e eu me sinto mal por ter feito algo ruim. E pra quem eu fiz o trabalho tá bom, não tá não, não, não tá ruim sabe? Que a pessoa me elogiou mais de uma vez, mas aí eu me sinto inferior, eu sinto eu não sou profissional para fazer aquele trabalho, eu não sou bom para fazer aquele trabalho. E aí eu, eu tenho essa, esse esse senso de inferioridade, mas eu não passei por nada no passado. Eu acho que foi criando. Zion
2: Productions, ó. Dá uma lapidada nesse diamante aí, hein, velho? Dá uma lapidada aí, hein?
0: <risos> entendeu? Tipo... cara, mas, isso, mas aí é que tá. Mas eu não Como... tenho nada do passado que me faça pensar... Talvez o que eu tenho é que, tipo assim, eu, eu me coloco numa área assim, ah, eu não estudei pra isso, eu não me formei pra isso. Aí eu fico assim, inferior. Ah, por que, que eu iria aplicar pra, supomos, um trabalho na área que eu quero se eu não sou profissional o suficiente pra isso? Porque eu já me inferiorizo, entendeu? Mas eu não, mas eu tô tentando encaixar onde esse
1: sentimento... Encaixa, e encaixa com, com esse outro. Eu e, e faz isso aí. Deixa eu te falar. O, o teu comportamento, ele é gerenciado por crenças e valores. Crenças e valores advêm do seu ciclo relacional. Então, com quem você vive... Lembra daquela questão que você é a média das cinco pessoas que te rodeiam? Cara, eu ouvi muito isso. Essas bastante. pessoas, amigos, familiares, companheiros, professores, eles te influenciam. Então, necessariamente, você não precisa ter um, um trauma na infância pra ser travado. Você só precisa ter pessoas erradas do teu lado. Oh, oh, que louco Mas isso e se eu te dizer oh. que as pessoas
0: que estão do, do
1: lado, elas
0: acabam por me levar pra
1: cima? Será?
0: Eu não sei, mas supomos que elas passam, sei lá, um ar de que, ah, você pode mais, você faz melhor mas que aí, isso. É, mas aí é uma, é uma expressão de...
2: Agora, deixa eu falar uma parada que você falou sobre a <risos> questão... É, é... Das cinco pessoas que estão do seu lado, elas te fazem parecer ser ou tal. É de uma parada de ambiente. Ambiente. É você estar no ambiente. É, 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 eu acho que é Tiago Brunet, que é um cara que vai falar o seguinte. Ele vai falar, meu, se você for o mais inteligente da mesa, levanta que você tá, no lugar, cê tá, na tá mesa no lugar errado. É ele mesmo. Então sai é, fora. É muito louco isso. É que ele isso? Sai chama? Tiago Brunet. 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 É um cara sai fora. muito brabo sobre isso. E essa, é, ele trabalha é, com é, um
1: propósito, né? Essa ele ele parada a, de... Ele a conferência de destino, e então... É um cara, e
2: é um cara que ele fala... É, é muito da hora, que ele fala muito sobre o que você estuda, né? É um sim, cara sim. muito brabo nisso. E ele fala uma coisa muito louca. Que ele já era um cara muito bem sucedido. Já era um cara super bem sucedido. Porém, quando a empresa dele faliu, da noite pro dia, o cara milionário, bum, perdeu tudo. Hum. Passou um mês de depressão assim, zoada, braba mesmo. E o dia que ele começou a melhorar, ele falou, eu não vou melhorar porque eu quero melhorar. Eu vou melhorar porque eu não quero voltar aqui de novo.
3: Hum.
1: Foi. Pesado, eu achei nossa. muito louco isso, é isso. mano. Porque, pesado, mano,
2: pesado. É, é, é fato. Tipo assim, ó, vamos lá. Nossa, eu vou tocar no nome. É muito zico agora. Desculpa, meu parceiro Cléu, Tu não quer mais viver o que tu viu no domingo. Não, eu não quero. Tá ligado? Uhum. Então ele virou e falou assim, eu vou fazer tudo o que eu puder fazer. Pra, não pra nunca viagem. mais voltar no meu domingo. Pra não voltar. Uhum. Então assim, não é necessariamente uma questão de trauma. Por exemplo, eu posso dizer, de uma certa forma, que eu nunca passei por traumas. Nunca passei por traumas. Eu fui apresentado a traumas. Mas eu nunca passei por traumas. Isso é influencia diferente. também? Eu acho que influencia porque Você absorve. Porque você acaba... Você acaba absorvendo. É, okay. Tentando ver coisas que você nem vê. Tipo, não é nem para ser visto. Porque você não passou a experiência. Você não passou. Então você acha que porque aquilo que ele falou corresponde àquilo que ele passou, pode ser que está acontecendo. Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Só que aí você vai relacionando, relacionando. Essa parada que tu fala sobre aí, a
0: questão... Aí a gente
1: traz isso pra gente? Acaba trazendo. Hum, okay. Porque Sim. se você escuta aquilo todo, toda hora... Eu trabalhei, eu tive uma experiência é, que eu fui trabalhar com alguns com alguns portugueses. É, os portugueses é uma comunidade muito bacana de se trabalhar. Sim. É uma comunidade maravilhosa. Eu trabalhei com muitos portugueses em Londres. Trabalho... É, e são para mim são pessoas bacanas. Tem, tem a questão da, da personalidade forte de alguns, mas não é um geral. Eu, eu não concordo com é, isso. Eu morei cinco anos que, lá em Portugal. Que o povo fala: ah, os portugueses são grossos. Não. Tem a questão da personalidade a cultura, forte, mas é a questão de cultura. É a cultura. O cara que são mora no Rio de Janeiro é o cara que mora lá eu, no fundo do Nordeste. Justamente. Eu, eu, eu tive experiências com portugueses brutos, ruins e, e portugueses maravilhosos entendeu são são bacanas uma eu, eu é casa de
0: humilhação de português hum. quando eu morava em Portugal mas eu também tenho amigos portugueses que Justamente, valem pés brasileiros são amigos então
1: eu, eu não julgo eu julgo eu julgo eu não julgo mais essa, essa questão de se a pessoa se ele é português ele, ele é bruto ele é ignorante não eu, eu não julgo por isso porque são pessoas boas são. e eu fui trabalhar Sou casado no... com uma <risos> então eu fui trabalhar no num, 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 num ambiente aonde tinham eram uns dois ou três brasileiros e o restante eram uns oito portugueses e dentro desse, desse ambiente é, entre eles alguns só falava gritando e, e estressado e vamos lá, e vamos fazer, e aquela coisa e eu fiquei quase três meses ali e no final desses três meses, cara eu comecei a sair de lá estressado nervoso, e qualquer coisinha cadê o martelo? tá ali, aquela porcaria pega aquele negócio ali, toma, some daqui e eu já tava ficando já, qualquer coisinha, eu tava uma bomba relógio. Tipo é. assim, eu não tinha pavio curto, eu tava sem pavio. Meio que você <risos> começa a se ambientar pelo estilo daquilo da, come... da, da que É, que justamente. Falar. Então entra essa questão que o Lipe falou. A, o ambiente que você tá, ele acaba te modelando. Te ele começa a te intoxicar. O que é. você escuta, começa a fazer você reproduzir. Você começa, a. é o que a gente chama de modelagem, você modula. Então, o que você escuta durante o dia, é, os programas que você assiste, é, as pessoas com que você convive. Ah, um amigo que te liga 8 horas da manhã numa segunda-feira porque você tem um tempo vago no trabalho, igual eu trabalho sozinho. Eu converso com, com algumas pessoas e tem pessoas que vão te ligar para falar de problemas 8 horas Exato. da manhã numa segunda-feira. Uhum. Ah, Thiago, e o que, que isso tem a ver? Tem a ver que se você escuta é. 3 minutos isso é comprovado HHS, cientificamente. HHS. Três minutos de reclamação ou problema nas suas primeiras horas, na sua primeira ou segunda hora do dia, você vai levar agora oito horas do seu dia com, com a sensação, o sentimento de que o seu dia não está sendo bom e nem produtivo. Ah, e não teve nada a ver com a gente mesmo. E não caso. tem nada a ver com você. Não. Você só alugou o teu ouvido para uma pessoa que Desabafar. queria reclamar da vida. Ah. Então... Quem fala comigo de manhã influencia no que eu estou vivendo. O que eu escuto de manhã influencia em como vai ser o meu dia. O que eu faço pela manhã influencia. Como eu sou um cara religioso, eu sou um cara evangélico, eu procuro meditar. Eu leio a Bíblia pela manhã. E o que eu vou ler? Eu vou ler um salmo, eu vou ler um provérbio, eu vou ler um livro de sabedoria. As músicas que eu escuto você, se eu colocar uma música de depressão, se eu, se eu vou escutar uma música de depressão, de, no caso de quem gosta, nada contra. Quer ouvir, escute. Mas o cara acorda às 7 horas da manhã e começa a ouvir música do cara que traiu a mulher. Imagina mulher. o
2: cara acordar 8 horas da manhã e ouvir a Rita.
1: <risos> 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 Conhece a Rita? Rapaz, qual então, Rita? Ixi! Mais
2: uma viu pra Rita. Nós vamos dar viu view pra Rita daqui de, a pouco. Ô, tchau! Ô,
1: mano, patrocina nós <risos> né? Estamos tá ah, patrocindo a Europa pra todo mundo, mano. <risos> Entendi. Então, tipo assim, o que eu escuto de manhã vai, vai influenciar o meu dia. Então, é por isso que você fala, Thiago, mas eu não tô conseguindo encaixar o, o meu sentimento. É porque você começa... Na verdade, você não nasceu assim. Você veio a se tornar ao que você é hoje. Uhum. Você não nasceu com esse propósito. Você não nasceu para esse propósito que às vezes você pensa que é. Quando você se descobre, você você percebe que você tá vivendo a quem? Foi quando a minha chave virou. Peraí, eu tô vivendo a quem do que eu fui criado para ser? Eu tô vivendo do que dá para ser, irmão. É. Eu tô vivendo do que eu do que eu Isso é
2: muito a, pequeno,
1: né, mano? A, eu vou tentar ser, ser um é entregador, pequeno. eu vou tentar é. ser um office boy, eu vou... É. Nada contra, porque tem caras que trabalham maravilhosamente bem assim. O meu
2: concunhado morre de raiva e, e, então de esse mim. Esse cara isso. aqui, dá pra 100 parcelas é. em 4 horas. Visão e eu fico, visão cara, da onde ele me encontra essas ruas que, que parece que... Não... Ele morre Pelo de raiva de, de mim, porque eu falo, mano, eu tenho saudade quando eu trabalhava na van. e Ele, eu ele vai,
1: pra cara, você me coloca atrás da van eu começo a ficar estressado desde o momento que eu pego a chave, irmão. Eu falo, cara, esse negócio não é pra mim, mas o cara consegue. Não,
0: tem quem goste. Todo trabalho tem é. alguém que gosta de tem trabalho. Tem alguém sabe? que goste. Então quando por você isso começa... isso é que nenhum é desvalorizado, né? Porque Justamente. Sempre
1: tem. Então quando você começa a perceber, poxa, eu tô vivendo a quem? Mas por quê? Por conta dessas influências. Entendeu? O que é a crise? A crise é um desalinhamento do seu propósito com o teu comportamento. Peraí. Repete aí, repete aí. A crise é um Escreve. desalinhamento do seu propósito com o seu comportamento. Por isso que você está desa... tá em crise. Porque você foi criado para um propósito. Tiago, isso envolve ser evangélico, trabalhar na linha de frente de uma igreja? Não. Tem cara que nasceu... para pra... Você tem... tem dúvida do propósito de vida do Steve Jobs? Não. Não. Do Bill Gates? Não. não. E, Elon eu, Musk?
0: Eu não tenho, mas eu não acho que seja um propósito. Eu acho que o cara tomou uma decisão certa.
1: Ou tomou várias decisões certas. Ele ah. vive para aquilo. Ah. Ele nasceu e ele muda algumas ideias do mundo, eles, eles transformam. Cara, se você for olhar Benjamin Frank, Franklin, cara, os caras mudaram o mundo. Dentro dessa parada, dessa parada que tu falou aí sobre a questão da, das suas primeiras horas
2: do dia e tal, eu tava lendo esses dias sobre um cara bem pequeno aí, que não faz quase nada no mundo, Warren Buffett. <risos> e... <risos> nada, né? Não, nada <risos> no né? mundo. E aí o cara falou o seguinte, que ele acorda cedo e tal... E ele procura, ele não consegue, mas ele procura colocar as coisas mais desafiadoras que ele tem para resolver naquele dia dentro das três primeiras horas do dia.
0: É porque a mente está mais aberta
1: para... Isso, pra... porque aí.
2: sabe que ele vai entrar ali E, e vai resolver socorro. o problema. E se ele não resolver, não tem problema. Acabou. Mas ele deu o máximo dele. Ó, tá acontecendo uma coisa super inédita aqui. A gente tem uma pergunta da produção. Mas espera aí, deixa eu aproveitar ah, é? esse gancho pra fazer o seguinte. Se na próxima vocês não tiverem um microfone aí e uma câmera, vocês não falam mais. Uh, não microfone. falam mais. Não precisa? <risos> Manda, aí fala, Manda fala, aí. fala
0: aí pra gente ver se nós ouvimos aqui. Fala alto para dar escutar. Tiago, vocês falaram aí dessa questão das pessoas. Continua falando alto, pô. pessoas, você tem cinco pessoas que você ama, a gente vê isso no Instagram o tempo inteiro. Mas, mas, como nós somos, você também acredita no mesmo jeito que eu, nós somos então, podemos dizer religiosos nós devemos amar o próximo. Sim. Existem pessoas perto de nós que elas são muito dramáticas. Se sempre fala com o cara, o cara tá sempre difícil, tá ruim, tá pesado. Tá uma situação horrível. Só que uma situação onde você olha pra você, era melhor sair de perto Boa. dessa pessoa. Era melhor sair uhum. de perto dessa pessoa. Sim. Mas, como nós somos cristãos, como que a gente se comporta,
3: cara? Abençoar essa pessoa sem ser contaminado com o veneno
1: dela. É o seguinte. É. Caramba, é, você é tem que sentar na mesa, mano. Você <risos> é louco. <risos> você é louco. É bem simples, cara. É bem simples. Pra você. Ah, você é, tá doido? O é. cara fala que isso é bem simples, o falar, fala Warren Buffett corre como? É bem simples. Bem simples. É, olha aqui, ó. Eu amo a pessoa. Não necessariamente preciso andar junto com ela. Ok. Eu não preciso abrir a, abrir a caixa das minhas emoções e colocar na mão dela. Você vem até aqui no relacionamento comigo. Porque eu sei que você é tóxico. Mas eu te amo e não posso me afastar de você. Se a minha influência não te muda, tá de boa, irmão. Eu não posso mudar você. Isso geralmente acontece. Porque a gente família, vive. Né? Família! Hum. Ninguém é obrigado a viver do jeito que você vive. Ninguém é obrigado a andar do jeito que você anda. Ninguém é obrigado a ler o que você lê. Ninguém é obrigado a ter o mesmo comportamento que você tem. Entende? Uhum. Mas, se essa pessoa entra na sua vida e você serve de gancho para que ela comece a mudar o comportamento dela por si só. Porque a gente não consegue mudar ninguém. A pessoa só muda se ela colocar na mente dela que ela precisa de uma mudança. Por isso que existem pessoas que ficam com psicólogos, psiquiatras, anos. Cuidando de traumas e até que um dia, depois de 15 anos, a chave vira. Aí hum. o camarada, já Nossa, sei o que, que eu vou fazer e começa a viver. Era isso. <risos> e tem uns que entram na sala e alguns... Eu não sou psicólogo ainda, pretendo estudar. ó oh. Mas, é, como estudante da psicologia positiva, é, por que positiva? Porque a psicologia ela, a, a, a psicologia natural, ela, ela, se eu posso chamar por esse termo, a psicologia convencional ela estudava muito problemas, traumas. A psicologia positiva ela trabalha mais a resolução dos problemas. Por isso, psicologia positiva. É ela procura resolver. Então, é, existem pessoas que chegam, na sala de um psicólogo, e com duas semanas eles se libertam de traumas de anos. A chave vira e o cara fala, doutor, o senhor fez... E já tem outros que toda semana tá ali contando a mesma história. É o um freguês do divana né? Por isso o coaching, Felipe. Por que o coaching? Existem milhares é. de coachings aí hoje. É. Todo mundo quer ser é, coach tá banalizado. É banalizado. É. Mas... O nome já tá meio... É, tá Agora, banalizado. por que, que o coaching é terapêutico? porque o coaching que trabalha de fato, o coaching que estuda, que se mantém atualizado, o coaching sério, é porque o coaching ele não vai tratar um trauma, porque nós não temos autonomia e nós aprendemos isso. Eu aprendo com o pastor de que do pastor e doutor de que eu não devo é, é, entrar em questões de trauma. Eu não tenho autonomia para poder cuidar de um trauma. Então eu tento porque o coaching ele vai pegar você do ponto A e levar para o ponto B. Isso está falando de tirar a pessoa de um, de um ponto no presente e levar para um futuro. Okay. O trauma te mantém no passado, pegou?
3: Uhum, peguei, então, peguei.
1: se a pessoa, eu estou tentando fazer ela, ela olhar para frente e ela está olhando para o passado, entra essa questão também, então eu não posso mais tratar com ela. Eu tenho que é, referir ela para um para um psicólogo, um psiquiatra, e ela vai tratar esse trauma. Quando ela cuidar desse trauma, eu volto com as sessões de coaching pra tentar realizar o propósito dela. Por isso que o coaching é terapêutico. Caramba! Então, ele
0: tem o lugar dele, no
2: caso, né? Isso. É, e aí tá o problema, então, das vezes, do cara não entender essa situação e um coaching tentar ser um psicólogo Ele ou um não psiquiatra. pode.
0: Nós não
1: temos. Porque ele atrapalha o que ele mesmo vai fazer. Não, ah, ele, ele, ele trava isso. a pessoa toda. Que louco isso. A pessoa chega e fala, não, porque desculpa, eu, eu tive um problema é, na minha infância e tal, no meu caso, e eu passei por aquilo e tal, e tal, aí o cara vai dizer, não, beleza, eu entendo e tal, a gente vai ouvir a história, é, mas quais os seus planos para daqui a dois anos? Eu tô botando ele para olhar para frente, Yes. Né? esquece, esquece o passado. Aí o cara diz, não, eu tô tentando chegar lá, porque mas porque quando eu tava lá na casa da minha mãe, e na casa do meu tio, e não sei, as... Aí você vai tentar de novo levar o cara. Não entendi e tá? tal. Não, mas vamos, vamos tentar projetar. Aí entra também essa questão da pergunta. O cara tá ali todo pra baixo, aquela coisa. Você disse pô, meu irmão, então faz o seguinte, eu não posso cuidar de você, mas nós vamos ser amigos. Eu só não vou fazer você participar da minha vida. E pergunta... como coach, eu não posso é, 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 cuidar dessa pessoa, se ela tem um trauma. Eu não posso.
2: Mas a pergunta que o Jeff fez, eu acho da hora, porque é o seguinte... É, é muito é, da hora. É, 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 eu conheço pessoas assim. Sim, Sim, pessoas, todos eu, todo nós mundo conhecemos que eles vão eles vão tentar resolver algo de alguém o mais louco é, é uma parada comum todo mundo fala tipo briga de marido e mulher ninguém mete a colher e, tipo tu entra para resolver uma situação de marido e mulher ele se resolve e ficam um bravo contigo e fica bravo e aí tu tem o um problema então assim eu conheço gente que é pior que isso o cara vai tratar de uma pessoa dep depressiva ao invés dele ou ela tratar ele fica
1: depressivo junto
0: nossa. Porque tomou a, a, Porque aqueles sentimentos,
1: é a, aquela. É a parada do. coisa ruim. É Amigo, a parada Uma pessoa do... chegar chorando para você é totalmente diferente. Às vezes o cara fala, eu sou um coach, eu quero ajudar. Aí você quer ajudar, pelo menos, terapeuticamente. Se existe essa palavra, eu não sei, mas inventei agora. Vamos lá, ok. Então, tipo assim, eu vou ajudar ele, vou ajudar. E o cara tá chorando e tá falando. É claro que, como seres humanos como seres espirituais, e eu digo espiritual não por conta da religião, mas seres espirituais, que a gente consegue sentir. Vai além o corpo. Isso, né? vai além é. do corpo. É, amar ao próximo é você sentir a dor do próximo também. Uhum. Jesus agir de íntima compaixão, agir, -se, agir de íntima compaixão é você se colocar no lugar do outro. Você começa a ouvir aquilo. Você como coach, você precisa estar treinado para ouvir aquele problema, mas não carregar para você aquele problema. É um uhum. problema que a pessoa te contou, você vai analisar, você vai se condoer, mas não vai absorver. E é preciso eu treino para isso. Tenho um
2: amigo, eu tenho um amigo de muito tempo, tu até conhece ele, e ele estava um dia, levando para um lado religioso aqui e tal, ele estava um dia dentro da igreja orando com um pastor. Hum. E aí ele orava com esse pastor e tal, eles estavam orando em lugares diferentes da igreja, mas estavam orando, e ele brinca, que ele fala que ele se arrepende da pergunta que ele fez, do pedido que ele fez. Mas ele disse que ele virou pra Deus e falou Deus, eu quero sentir o peso que está sobre ele. e Ele era o pastor dessa pessoa. Mano, ele fala que ele teve uma angústia tão forte que ele queria dar de cabeça na parede. Nossa. Ele queria acabar com a vida dele. Tipo assim, foi em cima dele. Uau. E aí a partir daquele dia ele virou pra essa pessoa, que era o pastor dele, e falou, meu... Conta comigo. que tu precisar conta comigo. Aí ele falou: Como assim? Ele falou, eu fiz isso, isso, isso e isso. Ele falou, você não devia ter feito isso. Só que eu acho mais louco disso é que, tipo assim, essa questão não é só religiosa. Porque o peso que eu sinto sobre mim, ele é pra mim. Sim. E pra mim ele é pesado. Se jogar nas costas do Tiago, ele talvez seja... Leve, mas talvez seja um monstro. Se jogar nas costas do Kleuber, talvez é seja suave, cara. mas talvez seja um monstro. Aí eu tive uma outra experiência com uma outra pessoa mas que Mas isso eu depende
0: do estado de espírito que a pessoa que receber vai estar?
2: Tá? É não, eu, eu acho que assim, é, é a questão de, por exemplo...
0: Tipo, se você pega um problema pesado e é, passa por uma pessoa que está meio que espiritualmente... Fraca? Não, não uhum. sei se esse é o problema sério. Uhum. Aí isso torna ser um peso pra ela? Seria... É,
2: não, não. Eu digo sobre, só sobre a parada de sentir realmente. Tipo, ah, okay. qual o peso dessa latinha? Ela tem um peso X. Pra mim. Se eu der ela pro meu filho, ela tem um peso Y. Uhum. Tá ligado? Dessa questão aqui. Aí tem uma outra pessoa uma que eu conheci... Tem uma aplicação bacana
1: em cima disso, mas terminei. Que
2: ela fez o reverso disso. É uma inglesa, ela, e ela teve um problema com o esposo. O esposo era um cara muito abusivo e tal. E o cara estrangulou ela.
3: Nossa.
2: E ela teve uma parada, acredite quem quiser e tal, que ela teve uma experiência fora do corpo. Além do corpo. Então, ela morreu, literalmente, e ela sentiu aquela parada louca do corpo, da alma sair do corpo, do espírito sair do corpo. Ela sentiu aquela parada. Então, tipo assim, quando ela saiu, ela conta. E eu acredito muito nisso. Também que acredito. ela, puff, ficou leve. Leve, leve. Não tinha nada. E ela via o corpo dela, ela via o filho do lado, e o filho dizia, não, não, não posso ficar sem a senhora e tal, 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 tal. Aí o filho fala uma frase. Deus,
3: Nossa.
2: se você existe, traz minha mãe de volta. Uau. E ela fica brava. porque Nossa. ela não queria voltar? Sério. Só que ela sente o corpo, o, o espírito voltando pro corpo, e agora ela fala que o peso volta pra ela. E ela... Volta e ela respira. Só que ela Nossa. fala que no momento que ela respira, ela sente o peso que ela
0: tinha perdido.
2: E ela fala uma frase muito louca, mano. Ela fala, a vida
0: dói muito. Nossa. Pesado, pesado.
1: Por que que você diz, depende do estado de espírito e por que que o peso de outras pessoas em mim talvez seja mais leve? Ou, ou pode ser mais pesado. É porque cada pessoa enxerga a vida de maneira diferente. A vida, para você, ela tem esse peso por conta da sua visão pessoal do que você enxerga. E das decisões que a gente toma para nossa vida. Hum, hum. Por exemplo, talvez, digamos, essa, garrafa, essa, essa lata aqui, ela, se eu colocasse ela pela metade, vamos lá, para alguns... Para alguns, essa lata vai estar tá na metade, ou seja, está quase cheia. Uhum. Para outros, ela tá na metade, ela está quase acabando. Daqui a meia lata, ela já acaba. Para outros, vai dizer, só falta meio. Uhum. Tem pessoas que acordam de manhã e vão dizer, uau, tempo chuvoso. Caramba, vou passar ali agora, vou comprar um cafezinho. Entendeu? O cara já vai já com o casaquinho. Poxa, eu vou tomar um café. Eu sou desse naipe Eu véio. também sou assim, desse eu gosto. Pô, vou comprar um café, vou ficar com ele ali duas horas na mão ali, mornando, mas suave. Se eu pegar um trem, eu vou ler alguma coisa, um cafezinho do lado, uma musiquinha no ouvido. Agora tem gente que vai acordar, vai ver o mesmo dia e vai dizer que porcaria. É. Exemplo molhado. Tem uma, molhar tem uma molhar sapato, uma molhar a cabeça. Do...
2: Do... A gente tava falando agora há pouco sobre uma parada, tipo assim, mano, eu
1: parei de ouvir música.
2: <risos> Mó louco isso, eu não tinha <risos> nem pensado nisso. Aí eu tenho um. Eu sou discípulo do Kim agora, ele também é, parou de ouvir música. você e... te
1: falar que eu, eu também tô parando Ai. de <risos> Não sei por quê. Não sobra cara, tempo pra música. Nós somos maioria Mas na sala
2: Nós somos maioria na sala. Isso não, é maldição. Tá eu sou não, músico não é, não e, é. É. e tem hora que eu
0: não escuto não é. Eu eu, não, eu, não vou fazer isso. eu adoro música. Eu, eu música. eu não gosto de querer ser um músico. Eu adoro ouvir música. Eu invisto muito caro, muito dinheiro em equipamento ouvir, pra ouvir música com qualidade. Porque Uau. eu gosto de música. Eu gosto muito de, de ouvir. Eu acho muito legal. Mas tem uma música que fala sobre isso que tu falou aí. Salomão do Reggae.
2: Uhum. Jesus, o mar e o sol. Uau. Porque ele fala... A, 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 depois a gente pode... Colo, vamos colocar o link na, 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 depois aí embaixo pra vocês ouvirem a música. Que ele fala... Hoje eu acordei e fui ver o sol nascer. Eu procurei o melhor lugar. Era um deck na beira da lagoa, <risos> em volta de barquinhos e gaivotas pelo ar. Na minha frente tinha um morro e eu esperei o sol raiar. Esperei, esperei, esperei e nada. Só haviam nuvens cinzas. Aí ele começa a questionar a Deus. Cadê o sol? Aí ele diz que ele ouve Deus falar, pode até chover. E você não vê o sol, mas além das nuvens, ele está. Uau. Aquela parada de você pegar um voo e tá nublado, 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 nublado. Subiu, mano. Sol. Brilho. Então e o tá sol lá? nasceu. Fui uhum. eu que não vi. Isso é <risos> muito um louco, mano. Isso é muito louco. Eu pago pau pra... Oh, a gente sofre isso. A gente sofre. A palavra, sei lá, sofre isso. Aqui que é muito louco. A gente acorda num diazão de inverno, uhum. o sol tá estralado, mas é a, a lâmpada da geladeira, mano. Tá gelado. Porque o bagulho lá
0: fora tá
1: Frio, é um velho. É então, tipo, a vida, ela, 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 é, ela é... A visão da vida, ele é pessoal. É. Então tem coisas que você vai, vai enxergar que pra você é natural. Acontece muito com casais. À, às vezes, pra você, o sapato na porta de casa não é nada. Aí, às Eu vezes, tô, tipo isso. assim, 50 Ixi, centímetros... Não um assiste Mas é. Deus. Mas pra mulher é diferente. Eu sei. Que que agora, é. aonde... Frente, aonde não, não, mas, não, mas aí é que entra... <risos> é. Como a visão é pessoal, se eu entendo isso e aprendo isso, eu começo a respeitar. Yes. Pegou? Eu respeitar então não, não é questionar. mudar. Não é mudar. Entendeu? Você começa a respeitar. Peraí. Ela, ela quer assim? Então, peraí. Eu posso fazer? Se eu posso ser flexível? Por que não? Isso vai pra vida. Você tá apontando o dedo pra mim que eu sei. <risos> Entendeu? Você não precisa. Quando a Ainda gente começa. Você tá ao vivo, né? Não tá Entende ao quando, quando você começa. Não vai no ar. Quando você começa a, a estudar essas questões, que você começa a se tratar, você começa automaticamente a ser flexível com os outros. Uhum. Então você já não critica mais alguém que fica ali. Ah. Você passa a entender o cara e você começa a ajudá-lo com ferramentas. Se ele não muda, seu meu amigo, tudo bem. Sempre que você precisar de mim, eu tô aqui. Só, mas agora... Só não seja a eu não, das,
0: das minhas eu não pessoas. Vou, eu
1: não vou abrir um negócio com esse cara. O cara é hiper pessimista. O cara sempre diz, mas a gente vai abrir, mas vai vender isso aqui, isso aqui custa caro, que não sei o que lá, porque é o preço isso que aí o é cara uma... quer pagar, eu não vou aceitar. Não sei o que. Aí tu vai fazer um negócio com o cara? Tu não vai fazer. Isso
2: é uma parada que eu passei em 2018. Eu tava passando por um momento bem desafiador de família, assim, a gente e tal. Tava, tava passando por um momento bem, sabe? Um momento bem louco que a gente passou e tal. E... Teve uma situação que foi o seguinte, é, tinha um amigo que estava precisando sair de onde ele estava. Ele estava tá, sendo altamente mal influenciado, muito mal influenciado por drogas e tal, por um monte de coisa. E a esposa pediu ajuda. Eu falei, bah, eu não tinha como ajudar, porque eu estava precisando de ajuda.
1: Nossa. Mas eu falei, meu, eu na, vou ajudar na, o cara. Foi na época, crítica. Lembra? É. Uhum.
2: Eu falei, eu vou ajudar o cara. Aí eu fui e ajudei o cara. Eu ganhava, na época, mano, eu fazia, sei lá, 160 pau por dia, na época. Mas eu precisava de cada centavo daqueles 160 conta. Uau. E eu chamei o cara e falei, mano, vamos trampar comigo. Eu vou trampar aqui só até julho, porque eu vou me mudar. E aí, quando eu sair, você fica com trampa. Eu poderia ter sido como alguns fazem, falou ó, como eu vou te treinar, tu não recebe nada e fica aí. Eu falei não, eu vou dar metade da parada pro cara, pro cara treinar. Lá <risos> ah, vai os loucos, né? Aí fiz Nossa. essa parada, quase três semanas fizemos isso e tal, foi, veio, uns dias ele me deu bolo, aí voltou, aí dá ah, desculpa, é isso, ah era aquilo, sempre tinha uma parada que era. Resumindo, deixei o trampo pro cara. O cara não ficou no trampo nem uma semana, quase queimou meu nome, Nossa, saiu fora. Mano. Só que aconteceu uma coisa muito louca. Esse cara sofreu um acidente e morreu. Nossa. Tipo, um ano depois, eu acho, mais ou menos. Esse cara faleceu. Nossa. E aí uma pessoa me ligou. Não, eu vi no, no, no Facebook de alguém, liguei pra uma pessoa que era amigo em comum. Falei, mano, é, é zoeira isso aqui, né? Ele falou, não, mano, é verdade. Aí ele virou pra mim e falou uma coisa que eu me senti muito quando eu, eu falei mas essa mesa vai entender o que eu falei aquele dia uhum. eu virei pra ele e falei mano, eu fiz o que eu podia fazer é duro eu não levei é esse cara comigo porque tudo que eu podia fazer quando eu não podia fazer Você eu fez. fiz uhum. então ele não se ajudou mas eu ajudei então aí tipo assim mano, eu poderia estar com esse cara aqui no meu cangote aqui ó, de peso Tá ligado? Só que Mas ele não. é onde dá. você decide não carregar. Porque eu ajudei o cara. Eu falei, mano, tá aqui. Daqui pra frente eu não posso fazer nada, irmão.
1: É, existe um, um limite, né? Um, Mas Jesus, linha. se eu for usar os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos de Cristo, porque página em vocês. O sabe disso. Hoje não é somente os cristãos que estudam Jesus, viu? empresários multimilionários eles
0: estudam é meio, a vida de Cristo eu vou dizer uma coisa aqui, que é meio chocante para as pessoas, mas eu não sou cristão eu não acredito em Deus, mas eu admiro a figura de Jesus Olha eu Justamente. me considero agnóstico porque é, eu não, não me considero ateu porque eu não prego ateísmo para ninguém, para mim se Deus existe ou não influencia nas vidas das pessoas ou não tudo bem, não tem problema nenhum mas a figura de Jesus eu admiro eu acho muito Justamente. muito legal o que ele o que ele propôs como pessoa aqui na Terra eu acho muito interessante sabe tipo veio para pregar o bem para mostrar o bem para as pessoas isso eu acho legal
1: Jesus ele chegava é, é, é Glauber Gleuber. 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 eu eu tô com, com Glauber, Glauber é Gleuber. <risos> credo então Gleuber. Jesus ele chegava o cara queria enxergar ele curava ele o cara saía enxergando ele dizia agora tu vai e cuida da tua vida mesmo. Exato. Irmão. Se a pessoa vai lá fez algo e cuida errado, da tua a família. A partir daquilo já não, não, não é dele mais. Sabe? Jesus chega na casa de Marta e Maria, Lázaro estava morto. Ele tinha o quê? Ele tinha nada. Ele estava morto. Aí Jesus de devolve tudo para ele, que é a vida. Tira ele da, da morte. Traz ele para a vida. E aí, o que que Jesus fala para ele? Eu vou para onde? Agora tu vai. Vai viver a tua vida. E nunca mais Ou seja, você não, não nada. tinha nada. Agora eu te devolvo tudo o que você tinha, que era a tua vida. Você vive como meu escravo? Não, você tá livre. Vai fazer o que você tem de fazer. Ou seja, se ele não aproveitasse a vida dele, o problema é dele. Jesus já devolveu a vida para ele. Eu vou falar de um cara agora, Neil Barreto. <risos> brabo do
2: Rio de Janeiro. <risos> brabo. Betânia, o cara um cara tá brabo. Louco. Ele fala uma coisa muito louca sobre essa questão de Jesus. <risos> ele fala, eu amo tanto a liberdade que eu tenho em Jesus que se ele não deixasse eu fazer minhas próprias escolhas, eu não queria ele. Aí ele vai, Caramba. ele vai, ele vai banalizar o bagulho agora. Ele falou uma coisa muito louca, ele falou: "Eu acredito tanto em Jesus e em Deus, que se você falar que ele tá no inferno, é pro inferno que eu quero ir". É, né? <risos> eu peguei. E isso é aqui é a fé, né? Isso. Tá ligado? Então assim, Porque é Porque a questão do inferno acreditar... não é
1: a questão o oh, do inferno, não é o inferno sem inferno porque tem demônio lá. É porque lá não tem Deus. Uhum. Faz porque sentido, lá né? realmente não tem Deus. Faz sentido. Aqui tem o Espírito Santo. Aqui tem Deus. Uhum. Lá não tem. É. é o tal da fé. onde tá a é, fé? Fé? é a questão é. da fé. Você vai estar. Tá. Entendeu? Então, por isso Muito que louco. ele fala essa questão. Entendeu? Massa. <risos> então, Nossa, tá então Jesus, ele curava e liberava as pessoas. Então, quando você faz, quando você ajuda, quando você cuida, quando você faz o teu melhor... Amando. Porque amar é cuidado. Amar é você sentir a dor do próximo. É você entender que as pessoas. Não, eu, 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 eu compadeço. Eu vou ajudar. Uhum. Agora, se a pessoa não quer melhorar, você não vai mudá-la.
0: E também não vale a pena insistir em continuar ajudando. Né?
1: Entendeu? Você vai fazer, é só que chega uma é hora isso, que né? você vai começar a carregar ela nas suas costas. E não dá para carregar nas costas. Nem Deus nos carrega nas costas. Senhor, me ajuda, me ajuda. Poxa, Deus, ele, ele nos dá a cadeira ou nos dá uma árvore? Aí a pessoa não acorda cedo
0: pra correr atrás da vida, né?
1: Só pede que Cê tá que entendendo? Melhore, né? Pô, essa mesa aqui, cara, Deus não, não criou a mesa. Deus não criou esse microfone. Ele criou a matéria por trás. Ele deu o produto, o bruto. Agora você faz dele o que você quiser, meu irmão. Então ele te dá um dia, ele te dá 24 horas. Então você vai ver que o, o Warren Buffett, ele, ele, o que ele faz com 24 horas, hum. meu irmão, não. É alucinante. O que o Steve Jobs Qual faz... Qualquer com... milionário, você, vai conver... você vai ler a biografia de Bill Gates você vai ver que o cara de 5 da manhã às 11 da manhã ele... ele construiu o patrimônio que ele tem hoje. E ao mesmo ele, tempo ele depois de 11 horas da tem, manhã né? ele então, não faz mais, mais nada. Horas. Então é questão de você se encontrar. Tem pessoas que falam, mas eu só vou pra igreja e trabalho é, é, como o cara que limpa a igreja e organiza. Cara... Você não precisa organizar e limpar somente a igreja. Tem vários outros lugares que você pode organizar também e limpar. Você pode fazer disso um propósito de vida. Ah, eu sou cozinheiro, então tá bom. Tem milhares de pessoas que cozinham na igreja, mas cuida de várias ONGs. A pessoa cozinha não só para a igreja, mas para várias ah, ONGs. Chifrinho pra... Menezes. Chifrinho Menezes. Tá Menezes. O cara é o brabo. Cara é...
2: O cara é brabo. Conheci um cara fazendo de um evento dentro da Embaixada do Brasil. Aí. O cara quebrou ah, o coreto. Ah, mas ele só
1: cozinha. Não,
2: mas o cara quebrou o coreto. O cara colocou essa seguinte combinação. Tapioca. Eu não lembro o que, que era o outro item que ele colocou, mas uma coisa me chocou. O cara combinou tapioca com caviar.
1: Como? É, é, é loucura. Tá ligado? Você tá entendendo? Aí não cara... é
2: só cozinhar. É um chefe super renomado, né? Sim. E o cara, tipo, estudou lá, não sei nem sei falar aquela palavra codon blow, aquela parada louca lá dos caras chefe grandão lá, e o cara vai dentro da pandemia vê que todo mundo tá sofrendo tá uma parada louca, todo mundo tá precisando o cara vem pra igreja e fala assim meu, vamos fazer uma parada chamada cook for life o que que é isso? eu vou atrás de pessoas, de empresas de, 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 de ajudantes que vão trazer mantimento, trazer grana trazer alguma coisa que a gente precisa pra gente poder montar a cesta básica pra ajudar a galera porque os food banks, como a gente tem aqui, né, que é aquele aquela parada do mercado, que o mercado ajuda pessoas e tal, estavam super lotados, não tinha como ajudar mais ninguém. Aí o cara cria uma ideia dentro de uma coisa que já existe para ajudar os outros. Aí você vira e fala: "Tinha salgadinho lá?" Não tinha. "Tinha alguma coisa que era ruim para comer?" Não tinha. Os caras fizeram as paradas excelentes, tá ligado? Uhum. Excelentes. Então, tipo assim, como fazer uma comida da hora, colocou umas coisas especiais, foi pra internet ensinar como cozinhar com coisas simples. Mano, exponencial. Olha, ah, mas eu diferença. sou só um
1: cozinheiro? Não é só um cozinheiro. Exato. Isso
0: que vocês estavam falando aí, eu tava discutindo com minha mulher essa semana, discutindo assim, tipo, trocando ideia com ela, eu falei pra ela assim, eu não entendo a cabeça das pessoas que fazem coisas pra ajudar o próximo, que vive só pra ajudar os outros, igual tipo ela gosta muito de da área de, de health, né, de saúde, uhum. de e principalmente pessoas com problemas mentais. OK. Aí nós estava com, com isso aí e eu falar para eu não entendo as pessoas, a, a pessoa em si viver para ajudar o outro. Eu não entendo a cabeça dessa pessoa, sabe? Mas eu acho bonito, eu acho muito legal. E eu também ajudo as outras pessoas, mas eu não entendo isso, sabe? Eu não entendo o que que faz a pessoa levantar cedo e falar, hoje eu quero ajudar alguém, sabe? Tipo vem para a é, questão é que o Thiago tava falando da pressão do, do propósito e comportamento.
2: Teve já, gente já... que nasceu para isso, mano. Mas, já, já, sei, mas, isso, mas é dá, é você já, mas né? é que dá. Você fala.
1: Tem gente que tira que tudo que, as... que tem para dar pro próximo. Justamente. É, mas o, a Microsoft ela foi feita só por Bill Gates? Não, não foi. Tem ela foi série. feita para quem?
0: Eu acho que foi feita para resolver um problema da da, da época, sabe? Não, mas
1: o problema era de quem? De outros. De outros, é. A, a Apple ela ela resolve o problema de quem? Do Steve Jobs? Da família dele?
0: Não. É,
1: mas aí visa lucro, visa dinheiro, visa outras coisas. Mas resolve o problema? Resolve, com certeza. Então ele está ele ajudando outros. A energia elétrica, ela resolve o problema então, de alguém? Mas nesse caso, a pessoa está fazendo...
0: Querendo alguma coisa por trás. Eu falo aquela que faz e, e não quer nada por trás. Ela
1: só se sente bem ajudando o outro. Sim, porque mas chega uma hora que empresas... ela se sabota. Porque é o seguinte... O teu amor ao próximo passa por você. Amar ao próximo como a ti mesmo. Então, a... Porque se eu só te amo e não cuido de mim, uma hora ou outra eu vou me sabotar, eu vou ficar mal. É. Exato. É Entendeu? Eu só faço pra você e não cuido de mim. Aí chega uma hora que eu vou querer, eu vou fazer por você e vou esperar tudo que você faça tudo por mim de volta. E as pessoas. Elas, elas, tem muitas pessoas que são ingratas. E aí vem a tem, desilusão. Né? Aí você se desilude, é. você se frustra. É. E você fica, poxa, mas eu fiz... Agora, quando você cuida da pessoa na proporção que você cuida de você, quando ela não faz nada em é. troca, você tá de boa. Você já tá cuidado. é uma parada eu
2: tenho, eu tenho uma forma muito prática de ver essa parada que a Bíblia fala sobre amar o próximo igual a si mesmo. Eu tenho uma forma muito prática de ver isso. Tipo, hoje, ninguém se ama. Ninguém se ama. Então, alguém morrer esfaqueado antigamente, nossa. Morreu. Hoje em dia, mais um. Alguém tomar um tiro, nossa, hoje em dia, mais um. Você vê é, altas paradas. É do meio Brasil, que a vida lá, perdeu o valor, né? Mas só que aí não é a vida perder o valor. Eu deixei de dar valor à minha vida. E porque eu não amo a minha vida, eu não eu posso não amar o próximo. Porque é eu, eu amo o próximo
1: chamar? igual a mim mesmo.
2: Entendi, se eu, se tá eu não ligado? tô me amando, é muito eu louco. não vou
1: te amar. Uhum. é você como é a mim louco. mesmo, se eu cuido de mim eu cuido de você se eu cuido da minha saúde, eu tenho autonomia pra falar pra você, cara, se cuida agora um cara que é coach,
2: um cara que tá nessa parada aí, que tem bagagem pra ser cara. coach vamos lá, eu não sabia dessa parada mano, eu conheço o negão, ó é uma cota já Tô
1: 2021 você, Fique. Fique, cresce.
2: <risos> 2021, você tá louco que eu Eita. cresço? tá doido, eu sou o baixinho da mesa tá você boa. é louco Bicho é pesado. Tá doido. É, pesado. Tá Esse corpo aqui é mais pesado que eu. Não, né? Não, eu tô gordo mesmo. <risos> é. 2021. 2021. Joga alguma coisa na mesa aí. Tá vindo um livro projeto? aí, pra Você já falou do livro. Meu
1: livro? Mas. Tem pra... título já? Olha, eu tô meio que. Balanceando ainda, né? Tô balanceando, mas é para tipo assim. o mundo. Esse sou eu. Ó. <risos> oh. Veio de uma música que eu tava escutando. <risos> Louco, e eu achei mano. muito bacana. Não é uma música evangélica, mas mexe comigo porque calma, tem letra. Calma. Tem letra. Porque assim, eu não sou um cara que fica escutando música secular. Mas essa música eu não escutei assim diretamente no telefone. Foi de um filme. Oh. E o nome da música é This Is Me. This Is Me.
0: Não conheço, mas não uma procurada e,
1: e a frase que me tocou foi I'm not scared to be seen. I'm, in, I'm who I mean to be. Me. Essa frase mexeu com o hein? De xerem pro mundo falar inglês.
2: respeito, né, eu,
1: eu não tô preocupado se vão me ver. Uau. Eu sou quem eu nasci pra ser. Esse, Esse sou eu. Sou eu. Então foi Quarto. por isso que eu, que eu comecei a. 2021. Tem a pra quem tá do ouvindo,
2: livro. não, pera lá. Ah. Tiago tá grande já.
1: Que isso?
2: Pra quem tá ouvindo, coloca alguma coisa na cabeça da galera aí para pensar, para questionar, para se resolver, joga alguma coisa aí. Antes
1: disso, qual que é a sua rede social? É, eu tenho o Facebook, tá? Thiago Carlos Jesus, vai me ver lá direto. E o meu Instagram é @thiago_jesus1. Então quem quiser me seguir lá pode seguir. Tá. junto. E em relação a 2021. Tem essa questão do lançamento do livro. Estou trabalhando aí num projeto com o meu mentor, o pastor Jackson Antônio. Brabo, é, esse cara, brabo. O cara é bravo. Paizão. Paizão. Um o <risos> senhor Paizão. aqui, hein? E foi ele que realmente começou na pastora Kemi, é, conversando com ela sobre esses traumas. E ela falou, Tiago, você precisa resolver essas pendências. Porque isso pode ser um problema futuro e eu não queria resolver eu queria trazer. Né? Lembra que eu falei? É ele, ele, ele
2: romantizou a parada lá no começo. Isso dói, mano.
1: Porque machuca. Não, com certeza. Qualquer eu liguei pro cara. Machuca. Sério? Eu liguei pro cara. Eu liguei pro cara. 22 anos depois, eu liguei pro
2: cara. Peraí, 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 peraí. peraí. Leiam um o livro. Não fala. É isso não aí, fala. Leiam um o livro. Então,
1: teve muitas cara, coisas eu aí. Eu quero que... ler esse livro. Eu <risos> quero <risos> muito ler esse livro. <risos> E, e o paizão chegou e falou olha, você é o Davi que saiu do pasto para ir tirar é um outros Davi dos pastos tudo que você sofreu até agora vai servir de bagagem para tirar outras pessoas do mesmo lugar que você saiu você precisa escrever e como é que escreve irmão? você é. ajuda com a ferida de todo mundo mas quando você começa a relatar as suas você está escrevendo começa... a passada no Isso, presente entendeu?
2: sua teoria não, se não tornou realidade
1: fácil. agora eu estou buscando o meu passado, eu estou lembrando de tudo coisas que às vezes o meu, o meu subconsciente por saber que é dolorido, ele escondeu ele tirou agora eu estou forçando ele a abrir a porta anestesiou e ir para aquele compêndio de informações negativas e trazer para o meu presente Agora, eu como coach, eu não tenho que controlar as emoções de alguém. Eu tenho que controlar as minhas. Eu vou ter que controlar claro. o meu pensamento. E depois que você fizer eu isso, isso que...
0: você tá preparado pro o que vem, né?
1: Eu vou encarar quem eu sou de verdade. Cara, por nossa, isso, nossa. esse sou eu. Mano, esse
0: é um escuro muito perigoso, mano.
1: Entende? Nossa. Porque
0: então,
2: se esse cara não tá pronto para fazer isso, esse labirinto é zoado. Por isso...
1: Por isso tem essas questões de que Deus, cara. Eu, é por isso que eu acredito, oh, Gleuber, que Deus ele me moldou primeiro. Rapaz, eu tenho um pouquinho de São OCD anos. e
2: eu tenho que fazer uma parada.
1: Cleuber. Cleuber. Beleza, Cleuber. <risos> eu tô Gleuber, né? Nada. Cleuber. Beleza, Cleuber. Então, Cleuber, eu, eu, eu vejo que Deus me moldou. Então, tudo que eu estudei, tudo que eu passei, começou a me, a me, a me destravar. Então, hoje eu consegui fazer isso. Claro que. Eu chorei escrevendo em algumas partes. E em algumas partes a minha esposa viu e ela vinha e me abraçava e, e dizia para mim, olha, eu estou contigo, fica tranquilo, é, não vai acontecer nada, tá, tá tudo bem. E, eu, e aquele apoio foi muito bom. Então em 2021 eu tenho essa questão do, do livro, essa questão de, de algumas palestras. É, Você vai
0: lançar ele em 2021? Vou, lá, vou lançar em 2021. Nossa, tem que voltar aqui então. É, com certeza. Falar desse
1: livro aí. Minha e... formação em Master Coaching. Uhum. Também sai agora em 2021. Eu vou começar, já estou começando a fazer. Então, 2021 já sai. E tem uma proposta aí de começar a estudar psicologia até o final do, do ano agora, 2021. Para metade do ano, eu creio que já saiu. Então, você é um estudante aí dessa, dessa área aí da. Então, você
0: encontrou seu caminho e seu foco. É né?
1: justamente isso. Cara, massa. Né? Então, com a minha história, eu vou ajudar outras pessoas. Perfeito. Por isso que entra naquela questão que você falou. Por que, que as pessoas cobram alguma coisa? É porque, na verdade, você acaba não é que você faz por dinheiro. Mas se eu faço um livro para ajudar pessoas porque eu não tenho como me contar de boca a boca automaticamente as pessoas comprando o livro eu acabo sendo beneficiado involuntariamente ou posso beneficiar uma instituição, uma instituição entende porque tudo que eu que eu faço é, é para melhorias acaba voltando para você não com certeza
0: você, qualquer coisa que você fizer para ajudar o próximo vai voltar para você de alguma forma né assim como
1: você fizer para prejudicar também justamente o cara que fez essa mesa aqui ele não estava nem aí, ele fez o design da mesa e botou lá para vender. Hoje nós estamos aqui sentados nesta mesa aqui, que foi feita por algum design que eu não sei qual é o nome dele, mas ele chegou para a loja e falou, olha, eu tenho essa proposta aqui. vamos acho fazer que esse foi Argos ou IKEA. Então, Mas quem por trás <risos> é da Argos chegou e falou, nós vamos fazer nesta coisa. É, é. Nós vamos fazer com essa quantidade de cadeiras. A cadeira vai ter esse acolchoamento aqui, esse, esse, esse estofado aqui.
0: Ela
2: vai fazer esse barulhinho aqui quando ela ficar velha. É isso aí, basicamente <risos> isso. Então sempre,
1: sempre vai ter alguém que vai fazer algo é, é, que vai revolucionar e automaticamente você comprou. Uhum. Entendeu? Então acaba ajudando, entendeu? You're Galera, funny.
2: fenomenal, mano. Fenomenal, <risos> fenomenal. Vamos lá. ó Brigadão aí, todo mundo que está assistindo. Meu, mais uma vez, DDE Podcast no Instagram, no YouTube, no Facebook.
0: Procura nós lá.
2: Nas plataformas aí de, de podcast, no Spotify, no, no Apple Podcast, é, Apple Google, podcast, Google ali, podcast. Tá numa galera aí, procura a gente lá. Se tiver algum que tu curte, que tu acha da hora que a gente não tá ainda, nos avise, que a gente vai lá também. Coloque suas perguntas, alguma coisa aí. Lembrando, Thiago Underline Jesus 1, é o Instagram Sei. do brabo, <risos> Thiago <risos> Carlos, Carlos Jesus, Jesus Facebook do homem, Carlos Jesus lembra o cara é coach, o cara é brabo se precisar de ajuda, entre em contato vai voltar aqui ano que vem, vai voltar aqui pra, pu certeza, na publicação sim. do livro também, pra dar um, um alô pra gente aqui, mais uma vez, obrigado Zion Production, os caras são brabo galera. muito obrigado, Valeu, galera. e pra vocês, sexta-feira tamo aqui, 8 da noite se não tiver ao vivo vai ver no sábado, mas
0: tamo junto, é não, nóis não, não. o certo é, sexta-feira depois do expediente. Isso aí, Tiagão, muito Olha, obrigado, obrigado irmão. Você é o cara, velho. Valeu, Tiago. É Valeu. Toda hora.
1: Obrigado aí pelo. Tamo podcast. junto. foi maravilhoso. Obrigado,